0: Hej hej Finisar. Hur är Moni då? Jag hoppas verkligen att ni mår bra. Jag känner mig riktigt spänd och taggad för jag åker nämligen ner till Stockholm imorgon för att hälsa på några goda vänner och gå på min första konsert nu efter coronan. Ja, det känns ju så surrealistiskt, men så himla kul. Ja, det känns ju extra skönt att äntligen ha tagit det här vaccinet och... Jag längtar så efter att äntligen få krama om alla mina fina, goda vänner där nere. Och hörni, nu finns min digitala föreläsning tillgänglig för er på Youtube. Jag gästade nämligen Företagsekonomiska institutets digitala framgångsmorgon här tidigare i somras. Och berättade om mina bästa framgångstips för att göra din morgon så lycklig som möjligt. Ja, sök på Lyckopodden på Youtube så hittar ni den. Nu till dagens gäst. Ja, dagens gäst är ingen mindre än coachen och poddaren Alexander Holmberg. En 52-årig man som är både missbruksproblem och en bipolär mamma i bagaget har coachat över 10 000 klienter. Det är så himla många och jag kan bara föreställa mig hur många han har hjälpt genom sina vackra samtal. Alexander berättar att han blir mer och mer lycklig för varje dag som går och berättar hur du kan göra för att använda dina jobbiga känslor för att skapa större förståelse för dig själv och därmed ett lyckligare liv. Ja, vi möts i närvaro och Alexander delar bland annat med sig om sina tidigare erfarenheter om vad han menar med konstruerad ångest. Om hur han flörtade med tanken på att ta livet av sig som 23-åring. Och slutligen så blev han också nyfiken på mig och min barndom. Så vi grattar också ner oss litegrann i den. Och ett väldigt djupt och sårbart och också vackert samtal som jag hoppas ska få förgylla era öron. Varsågoda! Varmt, varmt välkommen till Lyckapodden, Alexander Holmberg.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det här, Alexander?
1: Det är en massa känslor, som det alltid är i livet. Men när man ska fånga någon så, så har jag en känsla av nyfikenhet. Jag är lite nyfiken på vart det här samtalet ska leda. Och, nej men och sen är jag, jag, jag gillar ju sen sommaren. Jag gillar när, när hösten börjar komma och man börjar se det här. Alltså när regnet kommer, när naturen förändras och sådär, då, mm, då är jag i mitt bästa.
0: Ja vad härligt. Ja, jag har också en, en stark känsla av nyfikenhet och lite nervositet också. Och, och se vart det här eh, samtalet ska landa. För vi har ju inte pratat så mycket med varandra innan du och jag utan vi båda gillar ju att ta det ganska mycket på, på volley tror jag. Så att eh, nyfikenheten sprudlar. Ja, hur ser en klassisk Alex-dag ut? Vad kallar du för Alex förresten? Kallas du för det?
1: Jag har, jag har många namn. Jag kallas för Alex, Sander, Sanderino, Chano, Alexander, Sasha. Okej. Okay. Ja, och det är olika människor som kallar mig för olika saker. Det är, Alex går jättebra.
0: Ja, hur ja, fint. Jag tänkte att ta den, den som känns mest standard. Ja, <laughs> hur ser en klassisk Alex-dag ut?
2: Det blir att jag behöver ju
1: sammanfatta på något sätt. Jag, jag, jag tillbringar mycket tid med min familj. Jag tillbringar mycket tid med min dotter. Så det, det är en sån. Det är alltid en prioritet på något sätt. Men, men den klassiska dagen är, är väl att jag, jag. Jag har med åldern kommit att bli en morgonmänniska. Så att jag, jag går upp mellan fem och sex på månaderna Och eh, försöker vara fysisk. Liksom aktiv. Blandar löpning, bland är det träning. Men det är på daglig nivå, och sen eh, alltid regelbunden med meditation. Jag har mediterat sedan jag var 23, så att det är
2: en, en sån stark regel eller livsvillkor för mig. Och nej men då sen, sen är det ju. Får man ju, i och med att jag går upp tidigt, så får jag också.
1: En till två timmar varje morgon. Där jag är helt själv. jag liksom. Jag betar alltid av. Saker som hänger kvar sedan igår. Saker som ska göras under dagen. Och sen. Sen är det dags att jobba. Liksom. Och sen. Jag. Jag, jag gör ju tre saker. Jag gör jättemycket saker. Men, men, men främst tre saker. Jag, jag, min kärna är ju att jag. Jag arbetar med samtal. Det vill säga att jag träffar. Jag träffar människor. Som är i utveckling av massa olika anledningar. Och det här gör jag både online och
2: live. Liksom Så eh, tre dagar i veckan så sitter jag i samtal. Mellan åtta och tio klienter på dag. Och, och den, den liksom grundkompetensen. Det
1: coachande samtalet. Det är också det jag utbildar i. Och det är också det jag föreläser om. Ja, sen det en massa år sedan så. 15-16 år sedan så hade jag en, en av många sådana här kriser i livet när jag, när jag tog ett, 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 ett grundläggande beslut i mitt liv. Och det var att aldrig jobba mer än 6 timmar per dag. Och, och den där har jag hållit faktiskt ganska bra. Det vill säga att jag, ibland är det ju perioder där man jobbar 14-18 timmar därför att det är jättemycket. Men det har också lett till att då blir jag också väldigt noga med vad ledig. För kompensera där, liksom in, inom samma två veckors period. Så att, så att jag eh, jobbar faktiskt inte så mycket som man skulle kunna tro. Jag sitter mina timmar och, och sen är det familj och träning och äventyr liksom i vardagen. I livet är ganska äventyrligt som det är, tänker jag.
0: Är du lycklig?
1: Om jag är lycklig? Mm. Ja, men det tror jag. Det skulle jag, nog, jag, jag skulle nog klassificera mig som en, en lycklig människa därför att jag tillåter mig att vara sorsen när jag behöver vara sorsen. Jag är ganska nära mig själv, jag är ganska nära mina, mina känslor, mina upplevelser. Jag är ganska bra på att ta, ta tag i det jag behöver ta tag i. Och reda ut och sortera och begrunda och reflektera verkligen jobba med det jag behöver jobba med jag är, jag
2: är inte den som duckar för utmaningen så ja, så jag är nog lycklig, det skulle jag nog kalla mig själv och vet du vad det coola är? vadå?
1: att jag blir lyckligare för varje dag som går, den du
0: okej, okay. ja. vad härligt Hur berätta mer, hur tror du att du lyckas med det?
1: Jag tror, eh, alltså när jag, när jag var 23 år gammal, då, då valde jag att, att göra en total kursändring i mitt liv. Och, och den kursändringen, den var inte självklar, den var den var kantad med ganska mycket utmaningar. Jag gick ur ett alkoholmissbruk och gick in i
2: ett nytt ett liv egentligen.
0: Mm. Som 23-åring då, eller?
2: Ja, precis. Mm. Och med, med all den
1: liksom ungdomliga energi som man har när man är 23 så liksom kastar man ju rakt in i det här med att arbeta med sig själv och utvecklas som människa. Och, och så men med åren här har jag kommit att bli mer och mer tacksam för vad jag får göra, vem jag är. De, Underbara modiga människorna som jag får möta i mitt liv. Så alltså, varje dag träffar jag människor som är helt outstanding. Som, som jag menar, bara det att våga be om hjälp när man har det svårt och att sätta sig ner med en total främling i ett coachande samtal. Alltså, det är, jag har sån respekt för det. Och att då också ge sig hän liksom sin egen utveckling. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och då, att jag då får vara en person som är mottagare av det här. Alltså den, den tacksamhetskänslan fylls ju konstant på.
0: Mm, vad fint. Jag ju en, en gäst tidigare som är en nykter alkoholist i, i podden. Och om hans resa och hans väg och så. Och jag tycker att ja, men jag kommer mer och mer i kontakt med personer som går i de här olika tolvstegsprogrammen i olika situationer. Har du gått det eller?
1: Om man är en person som jobbar i ett tolstelsprogram så har man också koll på att anonymiteten är en av de viktigaste sakerna vad gäller tolstelsprogram. Så att jag, jag tänker inte svara på den frågan.
0: Okej, okay, det låter det vara. Jag vill bara säga att jag tycker att de är jättebra utan att vi behöver gå in något, något djupare på det. Då. Och eh, tycker att om man har, ja, man har det jobbigt i livet så, och kanske inte har så mycket pengar och kan betala så mycket för att gå till liksom psykologer och så, så tycker jag att det kan vara en bra, en bra grej att kolla upp till lyssnarna i alla fall.
1: Alltså, anonyma är ju ett fantastiskt fenomen, tycker jag. Verkligen. Men om man tittar på anonyma alkoholister så det, jag menar, det, det är det en organisation som tog igång på 50-talet. Jag, jag tror inte det finns någon annan organisation som, som är så genomideell som är Som fenomen. Sen har det spridit sig till allt ifrån liksom NA till eh, medberoende organisationer och sådana saker. Och, och jag tänker, det, det, en sak är ju att det liksom är att, att det finns en ideell aspekt i det. Att, att vem som helst har tillgång till eller det kostar ingenting. Det är ju faktiskt också att det inte belastar. Alltså det är, det är helt självförsörjande. Alltså man tar inte ens emot bidrag. Det man blir inte beroende av, beroende av kommuner eller stat och sådana saker. Och, jag tror att det är en av anledningarna för det har fungerat så bra.
0: Och just att, att det har liksom spridits i olika delar av livet. Som du säger, det behöver inte vara alkoholism utan det finns medberoende, finns det eh, narkotika, vuxna barn och ja, men, allt möjligt. Exakt. Ja men vi lämnar det då. Nej men eh, jag blev ju tipsad om att bjuda in dig till, till podden här eh, Alexander några, några gånger och eh, haft liksom lite svårt att greppa och jag liksom researcha lite grann och vem är Alexander och varför ska jag bjuda in honom och, och, och som har tyckt att det var lite spännande och ja, vi är nu numera poddkollegor också du har ju en podcast där du faktiskt coachar personer så det är ju superspännande att få göra det live och det tror jag är en superbra initiativ och det känns ju verkligen som att att Sverige kan behöva mer sårbara samtal och att man får den här igenkänningsfaktorn och, och hela den biten. Så att, eh, mm. det, gör det, det gör det väldigt bra tycker jag.
1: Oj, tack Agnes. Jag, jag tänker att alltså, en stark drivkraft i den podden är ju att, att avmystifiera fenomenet coaching. Det, det är en kompetens. Och den behöver synas, den behöver granskas, den behöver bedömas, den behöver kritiseras, den behöver ifrågasättas, den behöver inspireras och utvecklas. För det är en ganska ny kompetens. Jag menar, min ambition med det här det är också att, att avdramatisera det här att, att, att faktiskt arbeta med sig själv. Också att avdramatisera be om hjälp. För den, den tror jag många gånger står i vägen för, för lyckan.
0: Ja men det tror jag verkligen Det finns som säger, mycket skuld och skam Och ensamhet som är väldigt utspridd idag så att...
1: Jag blev nyfiken på Att du inte riktigt fick grepp Om mig, den blev jag nyfiken på vad, vad, vad tänkte du med det? Ja,
0: ja men mest att Jag blev som tipsade Om dig från, från olika håll Från olika bekanta Så att jag förstod att ja, men här, här, här finns ju Garanterat något intressant att, att hämta Det är en intressant person då och så försökte jag researcha lite och hitta lite om din bakgrund och så, det hittade jag liksom inte riktigt någonstans Så försökte få någon ja men, ja men vad ska man säga bara genom att googla, försökte liksom bryta igenom skalet, bara du vet Alexander coachen, så här, vem är Alexander, varför har du blivit coach, är du lycklig vad ligger bakom din lycka du vet, lite sådana frågor som vi är inne på nu
1: mm du blir jag glad när du säger det, för då har jag någonstans lyckats att behålla min integritet
2: i det här. Det har du. Och, och det finns en annan aspekt i det här också. jag, 2019 så hade
1: jag en föreställning, mitt livs första föreställning på Playhouse Teater i Stockholm. En föreställning, en föreställning som heter Vrä, står för viktigt, riktigt äkta, där jag, där jag gestaltade mitt liv. Och jag spelade min, min, min psykiskt sjuka mamma. Jag spelade, jag spelade den här läkaren som jag träffade när jag är 6-7 år gammal. Som, som gör ett, ett, ett ganska. Idag skulle det vara ett ganska rejält övergrepp mot mig när han, när han utsätter mig för en situation där jag tvingas ljuga inför min mamma till exempel. Och såna här viktiga. Händelser som jag har förstått i vuxen ålder har präglat mig väldigt mycket. Och så, och så är jag liksom Gestalt, så jag alla de här olika scenerna i en, i en, i en berättelse om, om, om att våga leva, våga ta, liksom, att våga utvecklas så där. Det var, det var en, en, en otroligt otroligt givande grej att göra. Många många som har så här återkopplat, wow, vilken självterapeutisk grej att göra, men det var, det var inte alls det. Det, det, var jag klar, det är jag klar med. För en, sen länge länge sedan. Utan det här var mer för mig. Ett sätt att. Att berätta resan. Berätta om mig själv på ett sätt. Som också inspirerar och utvecklar andra. Utan att det blir. Att jag försöker liksom Slå mynt av min tragiska barndom. För att liksom göra mig mer spännande. Jag tycker den, det, det fenomenet är ganska ointressant. Egentligen. Jag. Att, att, att jag har haft att jag uppväxt med psykisk morsa, det, det det är en faktor som har, som, har gett, som har gett mig ganska mycket kunskap om och varsamhet om människor om, om en medvetenhet om människors skörhet och, och, och människors kamp och, och, en, och en ödmjukhet i att vi alla bär på olika berättelser som, som, som vi jobbar med och, och, och det här är ju ingenting som jag vill göra en poäng av så jag har varit ganska tyst om liksom, att jag ur ett alkoholmissbruk, eller att jag har uppväxt på ett visst sätt och
2: min en morsa. Liksom. Och ja. Så jag blir glad att du inte hittade allt.
0: Vad skönt. Men det brukar alltid vara en litet avsnitt, så här, om mig, och så står det du vet en lång historia om vad man gjort tidigare och så där. Men den, 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 ja, men den har du hållit lite för dig själv, då?
2: Ja,
1: jag brukar. Jag är väldigt generös med mig själv på utbildningar, på föreläsningar, i samtal med människor som jag träffar. Så där. Men det sociala medier och nätet, är någonting annat. Det där är jag mer försiktig.
0: Mm. Ja, men helt sant. Men om vi tänker då Lyckopodden. Du blev inbjuden här, jag vet inte om du har haft koll på den sen tidigare också. Och jag bjöd in dig för att jag är nyfiken på vad du har att berätta om lycka. Hur man gör för att bli lycklig, hur har du gjort för att bli lycklig? Vad, vad var din första tanke när du blev inbjuden? Vad, vad vill du ge lyssnarna?
2: Mm. Det är jättemycket. Det är väldigt vad bra många tankar. Ja, vi har, vi kan, hur lång tid har vi?
0: Ja, men vi kör.
1: Jag lyssnade på en intervju med den turkiske regissören till den första, det första fenomenet av uh, in -treatments. En amerikanisering av en, en, en originalserie från Turkiet som, 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 som handlar om en terapeut som tar hand om sina klienter. Det, det finns en fransk version av det där, där, när man, där de jobbar till exempel med den terapeut som jobbar eller en psykoterapeut som jobbar med eh, Bataclan-händelsen och sådär. Och, och det här är ju någon form av trend att man, man filmar att gå i terapi till exempel på samma sätt som min podd Alex Kochen människa är också på något sätt i den genren att, att liksom visa vad det är det som pågår i ett samtal. Och i den här intervjun med han regissören, han, han som liksom startar den här trenden och, och jag kunde så jag, det, det han sa ringde mig. Det han sa bekräftade någonting som jag som jag har känt ett längre tid och det är alltså den här tv-serien det är det är det mest fantastiska jag gjort. Men det är också en förbannelse. Och, och utifrån det fantastiska menar han då på att han har öppnat upp terapirummet. Han har öppnat upp coachrummet. Han har öppnat upp det här samtalsrummet och gjort det mer okej okay att jobba med sig själv. Mer okej okay att, att, att gå till en terapeut. Och, och där. Men det finns en baksida med det här. Och det är det är att vi har blivit rädda för det svåra. Det är att vi har liksom Oj, nu har jag lite ångest. Det måste jag fixa. Och det, det finns någonting i det här som jag, som jag tycker är viktigt att, att, att börja att börja prata om. Därför att jag tror att lycka och sorg hänger nämligen väldigt väl ihop. Och det, det här kan man kika på på en, på en medicinsk nivå. Det är bara att titta på lyckohormonerna så, så, så får... Så, så så är ju det väldigt tydligt brist, brist på eller en ökning av serotonin och allt vad det är. Men, men, så, men i, det, i, i det dagliga livet så finns det ju en väldigt... Att vara olycklig och att, att någonstans ha varit i det svåra. Gör ju också att man uppskattar det motsats på ett helt annat sätt. Och, och, och där tror jag att, att lyckan föds. När man... När man liksom har tagit sig igenom någonting som är utmanande i livet. Någonting som är svårt. Någonting som är smärtsamt. Och då, då uppstår liksom en, en form av sann lycka. Då, när man har vunnit över sig själv. Mm.
0: Men rekommenderar du folk att utsätta sig för händelser som inte är så enkla att hantera alla gånger? Skulle du rekommendera nej, absolut folk? Inte.
1: Nej, 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 absolut inte. Det, det drar åt, åt, åt ett helt fel håll. Jag menar, att leva är väl tillräckligt komplext. Eller att, hur? Att, leva, mm. ja, äh, att vara född av två föräldrar och, och växa upp, det, det räcker. De det är inte trauma. Ha det. det är trauman i sig. Och jag brukar säga det till, till några klienter som, som är lite oroliga för hur deras barn ska bli. Då, då tröstar de med att kan vara helt lugn. Oavsett vad ni gör så kommer de garanterat att gå och behöva prata om hur hemska de, om de har upplevt det. <laughs> Så det är liksom ingen idé att försöka göra det bra. Nej. utan vad är själva istället? Nå, mm. Då blir det bra.
0: Ja, men snyggt. All right. Så du skulle vilja förmedla det egentligen då. Att uh, sorg och lycka hänger väldigt starkt samman. Och att då acceptera sina ja, men mer jobbiga utmanande känslor. Eller hur tycker du man ska hantera dem?
1: Jag tänker jag tänk att man behöver, man behöver utmana sin syn på lycka. Man behöver utmana sin syn på, på, på sorg, på smärta. Om man, jag menar, det är bara gå tillbaka till livet. Om, du, om man tänker efter. så, här, vad är det, Vilka stunder i livet är det som har varit fantastiska? Absolut. Tillfället med palmerna vid den där stranden när han eller hon sa att jag älskar dig. Det, det är en, en sån kategori. Men de här sakerna som ger den här äkta tillfredsställelsen den här sanna tillfredsställelsen när man, när man känner en helt kongruent lycka. Det vill säga en samstämmig lycka. Man känner att
2: nu, nu
1: är jag lycklig.
2: Så uppstår ju den inte av sig
1: själv. Det är ingen, det är inte så att det liksom kommer en, en liten ängel flygande och injicerar dig med liksom massa hormoner, utan det är ju, lycka är ju ett resultat av att du har gjort någonting. Och, och då är det där, vad är det då du har gjort? Och hur har du gjort det? Och, och det kan vara en sån enkel sak som att äntligen ta det där samtalet med den där personen som jag har prokrastinerat på i två års tid. Och bli klar med den. Även fast det var läskigt. Även fast det var jobbigt. Den upplevelsen av tillfredsställelse. Där, där uppstår ju den här känslan av lycka. Så, Så jag tror att, att lycka är helt och hållet förknippat med att man också har, har mött någonting svårt. Där finns det ju en skala på vad jag menar med svårt såklart.
0: Mm. Ja men spännande Jag håller helt med dig Det är många som säger att den här Jakten på lycka blir olycklig av Kan du hålla med om det?
2: Ja det har fått en jakt Och, Återigen
1: Jag tycker att den här jakten på lycka Är ett kvitto på att vi har glömt bort Vägen till lycka Och det är att vi behöver också Se det svåra, det är det som är knepigt Ja jag är ju delvis uppväxt i Latinamerika. Jag som 13-åring så kom min galna morsa hem och sa att hon hade blivit kär i en man. Och sex månader senare så, så satte vi på ett flygplan till liksom La Paz, Bolivia. Där, där jag skulle tillbringa nästan tre år av mitt liv. Och, och bara den är intressant. För det är så många som reagerar på det som... Oj, stackars dig. Och det... Och jag, jag skulle säga att min, min, min mamma. Hon räddade livet på mig. I den sekunden. När hon bestämde sig för det här. För att för jag fick perspektiv. Jag fick, jag fick se någonting helt annat. Än det här landet. Än Sverige. Jag fick ett nytt språk. Jag fick uppleva andra kulturer. Jag fick uppleva mysticismen. Bland shamaner I, i Bolivia. Jag, jag, fick, jag fick se äkta sorg, äkta smärta inte den konstruerade ångesten som jag många gånger tycker att vi faktiskt har här i Sverige, där vi, där vi har det så pass bra att vi någonstans konstruerar en ångest för, för att kunna må bra och att få leva de här liksom, åren i ett land där där liksom, livet är närvarande, men också döden där, där dog folk av svält när jag åkte till skolan eller gick till skolan så, så liksom gick jag förbi en del i huvudstaden La Paz där, där begravningsentreprenörerna visade upp sina produkter och längst fram i storleksordning så var ju barnkisterna så det var ju liksom stora mindre emellan. och så de små kisterna så att varenda dag så såg jag liksom barnkistor och, och jag menar, det där kan man ju förhålla sig till på olika sätt, men det är ju, det är ju en del av verkligheten och den, den är väldigt påtaglig i ett land som Bolivia. Och det här, det här har ju präglat mig enormt mycket. När jag träffar människor så är det det äkta jag är ute efter. Jag är äkta på det som, är liksom ute efter det som finns där inne bakom ytan. Och Instagramkontot och de här tankarna vi har som är så förvirrande ibland. om vad man ska ha och inte ha. Och att, att, att börja lyssna på liksom hjärtat. Vad, vad, men vad behöver jag i livet egentligen? Det, det är ju ett paradigmskifte för, för liksom lilla Alexander 13 år. När han, när han liksom får chansen att, att se det här.
0: Ja, men det förstår jag. Jag känner igen mig i, i, i det där väldigt mycket. Alltså jag är själv uppvuxen här i, i Umeå. En liksom norrländsk stad som är väldigt uh, snäll. Ja, men Jag har haft en väldigt... Men om man ska se det ur från världsperspektiv så har jag haft en väldigt säker och trygg uppväxt. Alltså det har ju, jag har varit rädd för att ramla med cykeln ungefär. Alltså det har ju varit det värsta som har, som har kunnat hända. Men jag har också rest mycket. Jag har varit i, i Asien och jag har varit i men, stora delar av Europa och USA och lite så. Kina och jag känner ju att när man får det här andra perspektivet, när man får se andra kulturer så så blir man också mer tacksam för det man har och vissa saker blir man till och med inspirerad av och tänker, men gud, det där var ju superspännande att inte vi är med så i Sverige eller så så att det finns ju verkligen båda vägarna men, men jag kan ofta känna det att så här varför, varför är jag inte lyckligare? alltså varför är jag inte lyckligare? och jag har ju känt ganska stor press också i podden Lyckopodden, ska vara lyckligaste personen i världen den har, jag, den har jag pratat om många gånger i podden också men det, det hjälper ju att prata om det, verkligen. Men, men jag tror inte att det är alldeles dumt med de här perspektiven och kanske ja, men utsätta sig själv för de här perspektiven emellanåt.
2: Jag tänker varför,
1: uh, jag kan inte låta bli nu, du nu, nu lägger jag upp det där som en stor, stor boll till coachen Holmberg här. Men jag, jag, blir, nyfiken <laughs> på, <här> jag, jag blir nyfiken på varför är lycka viktigt för dig i sådana fall? Varför är det viktigt för dig att, att, att känna lycka?
0: Ja, men bra fråga. En av de frågorna jag hade till var faktiskt, vad skulle du vilja coacha mig i? Så det var faktiskt spännande, så vi börjar komma in på det nu. Varför är lycka viktigt för mig? Um, för att jag älskar att vara lycklig. Hur vet du det? För att uh, när jag är lycklig så blir jag glad och jag känner de här serotonin, oxytocin, hormonerna spridas i kroppen. Och få dela det med mig själv och andra är ju magiskt.
2: Mm. Så, så när du är lycklig så blir du glad?
3: Ja, det är en del, ja.
2: Okej. Okay. Så så vad är det att vara olycklig
3: för dig? Mm,
0: jag tror att uh, olycklig... Uh... Då jag drar direkt koppling till min pappa som är eller som var deprimerad när jag växte upp. Så att jag har sett väldigt mycket av hans mörka sidor. Och har sett väl vad, vad det kan göra med en människa att vara deprimerad och att vara olycklig. Så att det började ju verkligen som en, en rädsla. Alltså, och det här var innan jag ens visste vad... Alltså när jag började reflektera över livet och vad lycka är och vad olycka är och, och så. Så fick jag med mig det tidigt att jag tänker inte bli så. Eller jag vill inte bli så. Och det var ju superspännande för det gjorde mig ju väldigt olycklig till en början. Att du vet var tvungen att och hela tiden försöka vara lycklig, lycklig, lycklig. Mm. Så att det är väl därifrån det, det kommer.
1: Mm. Jag blir jättenyfiken. Hur gammal var du när du förstod. När, när du Agnes förstod. Att pappa är deprimerad.
0: Mm. Jag levde ju i det. När jag var. 14, 15, 16. Kanske där tonåren. Det var då. Det som utspelades för mig. Som tydligast. Hur då? Då hade vi precis flyttat att mina föräldrar precis skilt sig och eh, jag tyckte att det var någonting bra, någonting kul för alla hade skilda föräldrar, jag vill också ha skilda föräldrar Bar,
1: barn, Barnens logik är underbara underbar
0: alltså. <laughs> den är ju det den är verkligen det Så att, eh, då skildes de och eh, pappa flyttade till en lägenhet som låg mitt i stan så det var ju supercoolt när jag var i den åldern och vet, precis började gå ut och hänga med killar och coola tjejer och så så det var då som, jag, som det utspelades. För, att jag, för att det var bo, jag bodde bara med honom. Och ibland mina brorsor då var, varannan vecka. Så, men jag bodde bara med honom. Så jag såg hur, hur lite energi han hade till livet.
2: Mm. Mm. Då blev jag nyfiken. Vad, vad behövde du egentligen av pappa? När du var 12, 13, 14.
3: Gud vilken bra fråga.
0: Nej men jag hade nog lär, alltså behöva kanske lära mig rollen av en förälder kanske. Jag hade, haft, jag hade haft svårt att acceptera gränser, någon som har sagt åt mig saker, någon som har varit en förälder. Jag har haft svårt att acceptera det, att bli tillsagd och, och, och så.
1: Så du hade behövt en mer närvarande förälder än vad pappa var?
0: Ja, det, det tror jag. Mm.
1: Och det är ju när du tittar tillbaka nu och är vuxen och har den kompetensen du har. Men om du, om du leker med tanken att du är 12, 13, 14, 15, 16. Att du är i den åldern att du, nu ska mamma och pappa skiljas. Jag väljer att flytta till pappa. Jag bor i stan. Den här tjejen som är liksom precis tonåring. Och precis har börjat
2: liksom, börja sin resa till att bli kvinna någonstans. Vad är det, vad behöver hon? Mm.
0: alltså hon, när jag tänker tillbaka på hon där och då så var hon rätt lycklig alltså hon var rätt lycklig för hon, hon fick göra det hon ville och hon hade inget konsekvenstänk som jag kanske har idag Du vet här kan jag lika gärna en efterkonstruktion att jag har hört från andra att så här, du borde haft det här, du borde lärt dig det här så egentligen så så var jag ju rätt lycklig då men kanske men jag hade nog behövt en, en, någon att luta mig mot. Någon, att, och, någon som tog emot mig. När jag ja, men då var ledsen. eller ja eller behövde råd fråga någon om något ska jag göra det här eller det här. Vad är klokt liksom. Mm. Så det hade jag nog behövt. Mm.
3: Känner du igen dig?
2: Känner igen mig. Jag veta men jag, jag tänker på Tänker jag att växer man upp med en,
1: med en pappa som, som är deprimerad efter en skilsmässa Så får ju det en ganska stor påverkan på ens värderingar. Och, och så är jag ganska säker på att man, man, etablerar, man etablerar livsstrategier. Som till exempel. Jag tänker inte bli sådär. Men det här ringer ju rimmar med precis det jag sa inledningsvis här, det här med rädslan för det svåra att alltså vägen till en lycka kan vara att man tillåter sig att vara deprimerad och, och att själv ta sig igenom en depression för att bottna i sig själv förstå vem man är förstå vad man egentligen behöver vad som egentligen är viktigt och jag tänker att liksom vägen till din pappas lycka kanske var den
0: mm, verkligen och min också ja, exakt Mm. Och,
1: och då blir ju den här strategin, jag tänker aldrig bli sån där då blir ju den kontraproduktiv, tänker jag.
0: Mm. Väldigt, och verkligen och du sätter verkligen ord på något som jag har jobbat med amen, i, i många många år och har verkligen fått träna på att det är okej okay att inte alltid vara glad. Det är okej okay att inte alltid vara lycklig och det är okej okay att visa det för andra. Så att det sätter verkligen sina spår. Mm. Ja, Tack för det. Har du någon sån, någon sån reflektion i ditt egna liv som du kan se hur din barndom har speglat eh, den du är idag?
1: Ja, det är klart jag har. Jag har ganska mycket sånt. Jag har, alltså jag, jag har ju förmånen att jag har ju fått jobba med mig själv sedan jag var 23 och slitit och dragit i allt möjligt. Jag har också tvingats acceptera att liksom göra upp med. med... Med föräldrar, med vänner och tagit liksom de här besluten för att jag ska må bra i mitt liv. Jag tänker på det här med att växa upp med, med psykisk sjukdom. Min, min mamma var ju manodepressiv. Idag kallas det för bipolär. Och hon hade en ganska dramatisk sån inkubationstiden när hon fick ett skov. var ju bara ett dygn. Och hon gick i princip från, från att inte sova till att i princip komma i en psykos och, och och det här har ju det här präglade min barndom extremt mycket vad gäller liksom anknytning till vuxna besvikelse över de vuxna som, som, som inte såg och fanns där hur, hur, hur de som borde ha varit där jag tänker på skolan jag tänker på de som Faktiskt kunde sånt här. Psykologer och psykiatriker. Och jag, jag, jag blev ju insläppt på en sluten avdelning. I Uppsala. För jag hälsade på min mamma. När jag var 11 år gammal. Och jag tänker att det, det är inte ett så smart beslut. Att, att liksom gå in på en avdelning. Med, med liksom psykotiska människor. Och vara barn. Alltså det, det skulle man ju aldrig göra idag.
0: Det låter brutalt.
1: Ja det låter lite brutalt. Och jag menar, samtidigt är det här. Oerhört värdefulla. Erfarenheter jag har idag. Oerhört värdefulla resurser idag. Jag, när jag möter människor i smärta som mår dåligt, så är jag inte rädd för det. Och, och, och jag kan jag kan Jag kan inte. Jag påstår inte att jag förstår, men jag kan relatera till. Och jag kan vara närvarande i det. Det här är en enorm resurs jag har. En, en annan resurs i det här är. När jag, när jag föreläser till exempel om, om kreativitet och utvecklingsprocesser och, och att ta nästa steg och hitta energier, vad det nu är man ska föreläsa om, så, så finns det en dimension av för många människor att, att liksom gå utanför det man kallar för boxen. Om, om man har fått för sig att det normala, ja det är det som är innanför boxen och det som är onormalt, det är det som är utanför boxen, då, då kan jag... Och kan jag berätta att den här boxen. Det är ungefär en liten tändstisk ask. <laughs> och, och, och innan någonting blir galet. På riktigt. så är det väldigt långt bort. Så, att, så att, att. Jag har alltså fått tillgång till en kreativitet. Som, som är. För jag, är ju, jag vågar ju gå utanför boxen. Ganska rejält. Ganska mycket. Och. Och, och är också skicklig på att liksom se olika perspektiv på saker och ting. Det är en egenskap som jag är oerhört värdefull i min roll som coach. Att, att när, jag hör, när jag träffar en klient som har, som berättar om sin tensigt stora verklighet. Så, kan jag, så blir jag en person som kan ge dem perspektivet att det finns mer där ute för dig. Och, och, och jag är inte rädd för den. För... Eftersom jag, liksom, jag vet vad gränsen för galenskapen är. Och den är väldigt lång bort. Det är väldigt långt bort. När jag kommer ihåg det, det. var. Jag satt på tunnelbanan. Jag var 23. Jag var på väg hem. Jag hade druckit. Jag satt liksom. Och, och i princip. Om jag, om jag ska liksom förnimma. Eller efterkonstruera känslan som jag hade då. Vid 23 års ålder. Det drygt 30 år sedan. Så, så var det ju känslan av att jag orkar inte längre. Det är över nu. Livet, livet är för svart. Det, här är, det är för rörigt, geggigt,
2: konstigt. Och jag, jag vet att jag i princip. Jag tror nog jag flörtade med tanken på att ta livet av mig då. Den gången. Och av en
1: slump så tittade jag upp. Översidens plan. Och så ser jag den här skylten. Och så står det som Sank, Görans sjukhus. Och så jag liksom knallar dit. Och, och ber för första gången om hjälp. Och där. Och lite om man, efter och män, efter tillnyttjesenhet och sådana saker, så, så, så är jag på liksom en, en slutad avdelning. Människor med alkoholproblem. Och, och då är det där och då. Det är typ två personer som, som har liksom hjälpt mig i den här stunden. Den ena är en, en polsk läkare som, som var läkare på tillnyttjesenheten på Sabasberg då och som satt i mitt rum när jag vaknade. Och hon tittade mig rakt in i ögonen
2: när jag vaknade. Och, och, och var där. Och så tittade hon. Med ögonen. Och så sa hon. Alexander. Jag tror det är dags så stanna din tid nu. Eller hur? För nu får det räcka. Och med det menar hon alltså. Min, 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 min karriär. Och mitt missbruk. Liksom, mitt missbruks,
1: mitt och, och, och hon släpper inte mig. Där. Utan hon, hon, hon är kvar. Hon närvarar i det samtalet. Och, och, och jag, jag svarar. Liksom, Okej okay då. Så jag tacka liksom ja till. Till att ta emot hjälp. Och det är det ena. Och det, den andra kvinnan. hon, hon det, är, det är en person som jobbade på den här avdelningen. Som. Hon sa. Jag kommer inte släppa väg dig härifrån. Innan du har en plan för.
2: Ditt nästa liv. Och. Jag hade ju ingen aning om någonting då. Jag visste ingenting om någonting.
1: Utan jag fick själv efterforska och hittade ett behandlingshem och, och liksom frågade henne jag har hittat det här, är det bra? Ja, du får väl kolla själv. Och, liksom, hon hade ett coachande förhållningssätt till mig. Och hon, hon, hon gick inte in och tog över mitt problem. Hon, hon gick inte in och, och blev någon liksom hjälte som skulle fixa mig. Och det gjorde inte den här polska läkaren heller. Utan de, de två stycken väldigt starka, vuxna människor som fanns där och liksom gav mig det utrymme jag behövde för att liksom våga uttrycka vad jag behövde. Och, och jag tänker att det, det är spacet. Det, det är ett space som jag varje dag jobbar för att kunna ge andra människor att, att vara den personen. Så, så självklart har, har, har liksom Oerhört mycket av vad jag har gjort i livet har, 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 jag, har jag ju sett
2: och varit gåvor för mig att, att, att liksom jobba med, gå igenom, reda ut, förstå.
1: Och inte så länge sedan som min dotter till exempel, hon, hon, hon uttryckte en utmaning i sitt liv och den hade hon aldrig berättat för mig om, om inte hon och jag. Kan fixa det utrymmet tillsammans i, i vår kommunikation. Och, och jag tror att det där är så oerhört värdefullt för mig att jag har tillgång till det då.
0: Det ja, men verkligen, det låter som ett fint utrymme, att man kan möta många i det. Mm. Mm.
2: Ja, vad händer för dig nu? Blir jag bli nyfiken?
0: Nej um, men nu börjar jag mest fundera på så här, din dotter och hennes, vad hon vill prata med dig om och vilken fin relation ni verkar ha och Glädje för henne så erans skull när ni har det. En liten bit avundsjuka att jag också hade här vill ha en, en pappa att vända mig till på det sättet. Mm. Mm. Vad händer i dig?
3: Nej, jag, jag blir glad att höra att, du, att
2: det händer saker för dig när jag öppnar.
3: Mm. Ja, vad fint? Vad gör dig riktigt lycklig?
2: Det som kommer upp är eh, modig mod mm. när, när människor vågar göra skillnad jag hade har en klient som jag jobbat att ta med som har en son som är cancersjuk ett barn som, som, som har en väldigt negativ diagnos
1: och, och där, där mitt arbete med honom är att Ge honom verktyg att, att vara närvarande. Även fast han är rädd. Jag hade samtal med honom.
2: Häromdagen. Hur han. Hur han berättar. Att, att liksom, nu verkar det gå till rätt håll. Och så helt plötsligt. Så började han gråta.
1: Och, och tillät sig att. Liksom känna efter en liten stund. För han hade fått samtal från läkarna. Och läkarna var positiva. och Han kunde för första gången. bara Släppa på den här. De här känslorna, liksom, vad du tycker dem så som mig. Men så stund gör mig enormt lycklig. När människor vågar bryta normer. När människor vågar säga: Jag förstår inte vad du menar. Istället för att låtsas. att de förstår vad du menar. Sådana stunder gör mig lycklig. När, när, när man ser
2: människor vågar, liksom, vardagsbot. Och, och, och det, det tycker jag är fantastiskt.
3: Mm.
0: Vad, vad har du för verktyg för det då? Om vi stannar upp där hos din klient där, där du där han är rädd men ändå du vill ge honom verktyg och ändå kunna vara i nuet. Vad, vad är det för verktyg du rekommenderar då?
1: Ja, det kidar vi för mycket på det. Det är din en klient men.
0: Allmänhet tänker jag, inte specifikt honom Nej, precis.
1: Nej, precis. Nej, men det är ju att sätta ord på. På det som pågår. Och, och att också ifrågasätta orden man sätter på det som pågår. Som när någon säger till exempel. Jag har ångest. Då, då brukar jag fråga. Hur vet du det? Och ganska ofta så visar sig att det är nog inte ångest. Det är någonting annat. Men det är lättare att säga ångest. För då verkar folk förstå vad man menar. Så, så verktyget jag tror att jag använder mest. Är ju, är ju liksom. Att bli uppmärksam på hur vi definierar oss själva just nu. men det vi är med om. Jag är rädd. Okej, hur vet jag det? Vad handlar den här om? Vad kommer den ifrån? Hur många gånger tidigare? När då? Jag är, är ju väldigt jag är mönsterorienterad. Jag, jag är väldigt orsak samband. Jag, jag, jag tittar väldigt ofta på hur saker och ting hänger ihop. Alltså, hur är logiken bakom att säga att jag är misslyckad? Hur hänger det ihop? <laughs> hur, hur, hur rättfärdiga det är Eller att, att säga. Jag tänker aldrig bli deprimerad som pappa. Hur hänger den logiken ihop? Med att man sen startar en lyckopod. Då tänker jag att ja, det hänger absolut ihop. Därför att det är, en, det, är en, det är en längtan och en strävan att få. Kanske till och med bli av med den strategin.
0: Mm. Säkert, ja alltid varit intresserad av det och brann mycket för just den positiva psykologin som jag tycker får ta lite för lite plats i, i läroböcker och i skolan och på universiteten och så, utan fokuserar oftast på den negativa, den kliniska psykologin, så mm. tycker jag är spännande. Mm. Ha, vilket är ditt bästa lyckotips då?
2: Ja men om jag ska vara generell så är det... Ah. Andas.
0: Vad fint. Det är inte så många som har sagt det. Men jag intervjuar ju här en, en kvinna som heter Emilia Löv Karlsson. här Precis innan det. Hon sa samma. Att andas.
2: Ja.
1: För då, då har vi tillgång till sanningen i oss själva.
3: Mm.
2: Och där finns ju bland annat
3: lycka. Exakt.
0: Helt sant. Vart ser du dig själv om fem år?
2: Här. På samma
1: ställe. Jag har hittat vad jag ska göra i livet. Jag, fem år.
2: Då är jag 57. Jag är tillsammans med min älskade Malin. Mina barn har funderat på att flytta ut. Wow.
1: Nej, jag gör nog samma sak som idag. Jag, har,
2: jag gör det bara mer. Jag gör det större. Och jag gör det oftare. Jag har säkert skrivit två, tre böcker kanske. Men eh, jag är framförallt lyckligare.
0: Ja, ja, det verkar ju som det. Det verkar verkligen som att du blir lyckligare om åren. Så att det är väl helt fantastiskt. Och det är bara positivt att se fram emot det. <laughs> oh, ja, nej. Är det något eh, slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Ja, jag, in, inför då så försökte jag för mig själv att liksom närma mig begreppet lycka. Och jag skrev ner. En, en sak som jag som inte har sagt idag, men, men det är ju det här med förståelse. Alltså, om man skulle, om man delar upp alla relationer man har haft genom livet och så buntar man ihop dem i två kategorier. Det ena är
2: när vi har förståelse för varandra, när vi har missförståelse för varandra, så, så inser jag och har ju insett det i många, många år nu att, att när vi vill förstå varandra så blir vi också lyckligare med varandra. Och, så när, när liksom viljan till förståelse finns,
1: ja, då är då är, då är, mig, men då är fan med mig allt möjligt. Men, men, men så fort vi, vi tar bort viljan till förståelse där det blir det bli när vi vill förstå vad smärtan kommer ifrån, när vi vill förstå vad glädjen kommer ifrån, när vi vill förstå varför han eller hon gör så sådär, när vi vill förstå hur det kommer sig att chefen sa sig eller så, när vi hittar den, ja, då är allt möjligt, då, 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 kan vi, då kan vi liksom ta kontroll över vår liv och snacka om magi.
0: Ja vad fint, härligt förståelse. Ja det får avsluta den här podden Alexander. Tack, tack, tack snälla för att du ville komma och gästa mig.
1: Tack för att jag fick komma, Det här var jätteroligt.
0: Mm, Vilket fint samtal. Så närvarande och så sårbart. Det är så himla viktigt att reflektera över sin barndom ibland för det har verkligen format en mer än vi tror. Det skulle vara så spännande att höra mer vad som har format din barndom och vad som har påverkat dig i livet. Vad triggar dig? Vad blir du arg av? Vad gör dig glad? Vad gör dig lycklig? Ja, det är så utmanande frågor- men så viktiga att reflektera över. Så om ni har lust får ni jättegärna gå in på våra sociala medier- Lyckopodden och kanske speciellt på Instagram- och skriva till mig där så kan vi väl bolla lite grann. Det har varit så spännande att höra mer om era tankar kring de här frågorna. Glöm inte kolla in min senaste digitala föreläsning- som nu ligger ute på Youtube också. Så himla spännande. Ha det bäst hörni! Tack så kram!